0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Hoy vamos a hablar de un caso muy particular, eh, pero antes vamos a decir que esto lo estamos grabando un 30 de junio, viernes 30 de junio a las 9.05 de la mañana y realmente agradezco mucho la eh, el hecho de que el, el pasado podcast, como decía en ese podcast, ya yo no, no estoy en Twitter y esa era mi vía de promocionar al, al podcast, pero por alguna razón los números del podcast de la semana pasada, aun cuando no puse nada en Twitter, porque no estoy en Twitter, también generó una gran cantidad de audiencia, una audiencia importante en, en varios países Entonces le, les agradezco mucho que, que rieguen la voz si Este esto fue un podcast que, que se inició casi de manera clandestina Y no tiene Ningún apoyo de ningún medio Importante, grande Que, que ayuda a, a, a Promocionarlo eh, Sin embargo Siempre ha tenido un fuerte Grupo de, de oyentes Que ...de alguna manera en, hacen que el, que el podcast llegue más allá de lo que yo pueda pensar. ¿no? Así que les agradezco mucho esa ayuda y por supuesto hagan lo mismo con este. <risa> y, y hay un caso interesante, un caso que, que se generó de una, de una cena que tuve con mi hija Isabela. De, de lo que está pasando con Alec Manoa. Y Para los que no, 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 no sepan mucho del tema... Alex Manoa uno de los lanzadores principales de los azulejos de Toronto. Uno de los prospectos en el momento en que fue seleccionado en el draft. Eh, y, y luego en su carrera, corta carrera de ligas menores. Y luego llegó a las grandes ligas dominando. Incluso en, en la temporada pasada terminó de tercero en la, en la votación al sayón de la Liga Americana. A pesar de que el año pasado también estaba Kevin Gossman en el equipo y que había tenido una temporada extraordinaria, Manoa fue elegido para lanzar ese primer el primer juego de la postemporada con Seattle. No le fue bien. Este año también fue elegido a lanzar el juego inaugural de los Azulejos de Toronto. Y repito, en un equipo donde está Kevin Gozman, que ha sido un pitcher dominante desde que fue firmado como agente libre para el equipo. Pero lo, 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 lo que ha sucedido con Manoa es que ese, ese lanzador, ese, ese lanzador que había sido el gran prospecto de los Azulejos, que había tenido una temporada extraordinaria en el 2022, se aparece en el 2023 y no puede sacar out. Un lanzador totalmente distinto. Al, al, al lanzador histórico a, la, a lo que él ha hecho en su historia como lanzador, no solamente a nivel de ligas menores o como profesional, sino antes y existe este asunto de qué es lo que está pasando con Alex manuel cual, por, por qué un, un lanzador sin una lesión pasa de ser uno de los pitchers más dominantes en las grandes ligas a ser un pitcher que en estos momentos Está en ligas menores, pero ni siquiera en ligas menores, en algún equipo en ligas menores, están como en, 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 en un plan de ligas menores que el equipo no sabe qué hacer. Y entonces, la idea del, del podcast de hoy es tratar de evaluar algunas de estas, de estos factores, ¿no? Porque. Y después vamos a hablar de. de, de lo interesante que, que, que esto se relaciona con toda esta ola. De firmar extensiones contractuales y por qué se hace. Pero vamos a empezar primero porque Manoa no solamente era o, o considerado el pitcher principal de la rotación de los azulejos junto a Gosman sino que Manoa también era una pieza de mercadeo interesante e importante de los azulejos. Cuando uno y yo he visto, por, por cierto yo he visto todas las salidas básicamente de Alex Manoa, ya sea en televisión o en vivo y, y puedo, puedo hablar de esto más allá también de los números pero, pero solamente para, para, para agregar ese punto adicional y, y lo tenía en mi fantasy <risa> eh, tú, uno va al estadio y además del banner, hay unos banners enormes que hay en el estadio hay uno por supuesto de Alex Manoa y esos, esos banners lo seleccionan pensando en jugadores que se van a mantener en el equipo todo el año porque la inversión que hay en hacer el banner, colocar el banner es grande, entonces tú no, no, no vas a colar, colocar jugadores que, que, que tú sabes que puedan ser cambiados en algún momento de la temporada entonces allí va esos banners enormes, esos están dedicados a, lo, a las piezas fundamentales del equipo, por supuesto una de esas piezas fundamentales está Alex Manuel, es Alex Manuel y ahí está el banner a la salida o a la entrada del estadio. Y de, después en el estadio hay una cantidad de, de afiches y de fotos de Alex Manoa. Incluso hubo un, el día del Bobblehead de Alex Manoa, donde vino la mamá de Alex Manoa a lanzar el, el picheo inicial. Eso, eso se hizo al principio de temporada. El, la tienda principal de Los Azulejos está llena de cosas, o estaba llena de cosas de Alex Manoa. Ahorita no, no hay lo que también te, te pone a pensar acerca de, del futuro de Alex Manoa con el equipo, a, o si eso es una política normal del equipo ya eso es otra cosa, de, de, en eso no, no, no estoy seguro. Pero lo cierto es que cuando, cuando, cuando el equipo hace la planificación de la temporada, no solamente en cuanto al, a lo que pasa en el terreno de juego, sino a lo que pasa fuera del terreno de juego, Alex Manoa era una de esas piezas fundamentales. Y Dos meses luego del inicio de la temporada, tres meses luego del inicio de la temporada, Alemano no está con el equipo y nadie sabe cuándo va a regresar con el equipo. Eso un, es, un, es algo que, que, que realmente bueno te cambia, cambia muchas cosas dentro de toda esa planificación. Y si nos vamos, o sea, si uno empieza a tratar de analizar qué es lo que está haciendo mal a Alemano. Si uno compara los números del 2022 con el, los del 2023 y pueden irse a una página que es espectacular, que siempre consulto, que se llama Baseball Savant y allí está, por supuesto, todas las estadísticas y de Statcast, donde te dan la velocidad, la ubicación de cada uno de los lanzamientos, la comparación de año tras año. Y, y si uno analiza, yo no voy a analizar todos esos números, lo, los invito a que los analicen, porque de verdad que, que esa es una de las páginas principales de, de consulta obligada, y hay gente que hace unos análisis extraordinarios con toda ese, con esa data, con toda esa información. Si uno por encima analiza los números de StatCast del de StatCast de, de 2023 en comparación con el 2023 de Alex Manoa, o sea, hay cosas medio sorprendentes, ¿no? Por supuesto, Manoa es en estos momentos uno de los peores lanzadores en las grandes ligas. A, a, uno de los lanzadores que le conectan más duro, más, con mayor fuerza, siendo un lanzador que, que el año pasado era todo lo contrario. Pero, y yo creo que eso es uno de los puntos que más llama la atención del análisis del 2023 al 2022. Pero si uno se va, por ejemplo, a la velocidad de... De sus lanzamientos principales, la, la, la recta, el slider, el cambio, el, el sinker, no hay una variación considerable en los promedios de velocidad. Cuestión que a mí me sorprende, pero que si uno quizás hace un, un, un análisis un poquito más profundo y, y entiende lo que la temporada 2022 de Alex Manoa luego de una conversación que tuvo con Justin Berlander, y, y, y algo que, que Manoa dijo en su momento que admiraba de Verlander era la capacidad que tenía Verlander de mantener la velocidad e incluso lanzar más rápido en las últimas en los últimos innings, a partir del sexto séptimo inning y, y Manoa en el 2022, luego de esa conversación en el juego de las estrellas empezó a, a si se quiere regular un poco, controlar un poco la velocidad de sus lanzamientos al principio de la temporada del, del, del juego, los primeros innings con la posibilidad de ir aumentando esa velocidad en los innings intermedios y a partir del sexto inning séptimo inning si era, si era necesario. Y también yo creo que esa, esa parte de controlar la velocidad en, en esos innings iniciales hace que ese promedio baje y, y, y se compare un poco con lo que está con lo que se sucede en el sucedió en el 2023. Pero por otro lado, Manoa tenía la, la, la opción de lanzarte una recta 95, 96, 97 millas en, en algún momento del juego. Y lo hacía en el 2022. Y esta y esa opción no la tiene. No la tuvo en el 2023. Porque si uno observa un, un juego simple de, de Alex Manoa en el 2023, uno ve que la velocidad no es. O sea, una velocidad ni siquiera promedio en las grandes ligas. En comparación con lo que estaba haciendo él en el 2022. Pero, pero yo creo que hay otros factores que pueden explicar eso. Quizás. En, en el punto donde, eh, lógicamente, hay un cambio fundamental ha sido en el comando. Si uno ve la ubicación de la sinker, del slider, también en, el, en esa página de Béjol Sabán, de la, de la recta de cuatro costuras, del cambio, realmente, y, lo, y compara toda esta ubicación con lo que hizo en el 2022, hay un cambio fundamental. O sea, no, no tiene comando, o no tuvo comando de esos lanzamientos vale Manoa esta temporada en comparación con la temporada pasada pero no, no voy a, no voy a te repito no voy a entrar en todos los detalles acerca de las comparación estadísticas del 2022 y 2023 quizás el, la que más me llama la atención de todo es, es que a Manoa normalmente no le conectaban con fuerza ni en el 2021 ni en el 2022. Siempre en el 2021 y en el 2022 estuvo colocado entre los pitchers que le conectaban con menos fuerza, de los líderes. La, donde los batazos, la salida, de, la velocidad de salida de los batazos eh, no era considerable. Donde no, no, no le hacían conexión eh, en el barrel. Todos esos números en el 2023 cambiaron de ser uno de los mejores lanzadores o ser uno de los peores lanzadores. Okay. Quizás, quizás esté relacionado con. quizás está relacionado, y disculpen eso. Eh, con. con lo de la falta de comando, ¿no? posiblemente, lo más seguro. Y no tanto con la con la. con la falta de velocidad, ya que, si te repito, si uno analista las velocidades, de los lanzamientos de Alex Manoa en 2023 en el 2022, hay un cambio, pero no es un cambio que uno pueda decir considerable, por lo menos en mi interpretación, seguramente habrá muchos expertos que dirán, no, no, si ese, esa milla o esas dos millas en este lanzamiento sí es importante y si puede generar todas esto, esto, estas modificaciones, si se quiere, de las tendencias de Alex Manoa como lanzador. Pero, repito, yo no voy a entrar en, en los detalles de, la, de los datos y de las estadísticas. Simplemente quería si, revisar por encima para ver si allí está alguna de las respuestas. Una, una respuesta evidente de, de por qué Manoa pasa de ser un, un lanzador dominante en el 2022 a ser un, un lanzador que no puede sacar un AO en el 2023. Y yo creo que la respuesta puede estar en el comando o parte de la respuesta puede estar en el comando. Pero pero no, puede, no creo que sea lo único. No, no, creo, no creo que sea lo único. Y, y yo no y yo estoy seguro que nadie ni el equipo tiene la respuesta en este sentido. Porque si la tuviera, la, ya, ya la, la, posiblemente hubieran trabajado en el punto para, para rescatar lo que es la carrera y la temporada de Alex Manoa. Y entonces entramos en ya en, ya en otros análisis. Por, o sea, si, si ya la data no nos da quizás el, el resultado que estamos esperando ¿qué, ¿qué es lo otro que está pasando? y, y yo creo que uno de los, de los factores fundamentales en este jugador y, y, y que, que puede servir de ejemplo en, en esta reflexión con otros jugadores es la condición física y, y Alex Manoa mide 6'6 que es casi dos metros ...es un lanzador que siempre... ...siempre ha tenido peso... ...originalmente pesaba... ...285 libras... ...y yo creo que para, usaba ese peso... ...si se quiere también... En, en, ...en su manera de lanzar... ¿no? Y, en, ...y en el apoyo de lo, de lo que está haciendo... ...pero... ...pareciera... ...porque es un tema que el equipo ni siquiera toca... ...ni, ni siquiera los lo insider del equipo... Le gusta llegar a ese punto. Y eso lo vamos a explicar por qué. Que este año. Llega Manoa al campo del entrenamiento. Totalmente fuera de forma. Con una cantidad de libras de más. Y además se nota. Claramente que no hizo ningún tipo de. O, o acondicionamiento físico. Fuera de la temporada. Y si lo hizo no le funcionó. Porque. Eso uno lo nota no solamente por las libras de más, sino por la contextura. ¿no? Y en algunas entrevistas con Manoa en el sprint training sale en camiseta. Y alguien que hay ido a un gimnasio y alguien que, que está preocupado por la condición física, de su condición física, no, ese no es el cuerpo que, que refleja ese trabajo. De hecho, eso no es un cuerpo que refleje ningún tipo de trabajo físico. Y menos a los 25 años, que es la edad de, de Alex Manuel. Hay, hay lanzadores que están cercanos a los 40 años que están en 20.000% de mejor condición física que Alex Manoa. Y algún periodista, no me acuerdo si fue de la temporada de la MLB Network o de ESPN, no me acuerdo, en televisión, cuando le preguntaron cuáles eran sus lanzadores favoritos para el sayón del 2023, nombró a varios, y, y la otra persona que estaba en el panel le dijo, ¿y por qué no Alec Manoa que viene de ser tercero en, en la votación en la Liga Nacional, en la Liga Americana en, en, en el sayón Y el comentarista dice, no, la verdad que no me llama, no, no me gusta su condición física. Tengo miedo un poco a cómo se presentó Alemanoa en el sprint training. Y Alemanoa le cayó encima a través de redes sociales. Que, él, que esa persona no entendía todo el trabajo que él había desarrollado, eh, etcétera, fuera de temporada. Pero lo cierto es que se presenta con libras de más. Se presenta en una condición física que no pareciera la mejor. Y eso a medida de que pasan los años, yo, yo creo que es más fácil manejar eso cuando tú tienes 19, 20 años. Ya, ya, ya él tiene 25 años. Pasan los años. Ya, ya, ya empieza a pasar factura todo ese tipo de cosas. La ausencia de condición física. Y más en un lanzador. Y más en un lanzador del peso de Alex Manoa. Donde cada, cada lanzamiento implica un esfuerzo yo creo que parte de, de la falta de condición física, de la estamina la, 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 la posibilidad de mantener el mismo esfuerzo durante el juego y sobre todo y a, y incluso mejorar el esfuerzo a medida que el juego avance se hace más difícil con ese tipo de peso y sin una condición física adecuada ahora es, explica eso qué es lo que está pasando con Alex Manoa quizás sea un elemento adicional y quizás sea un elemento adicional que puede explicar la falta de comando porque si tú no tienes comando y, 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 y tienes una velocidad relativamente promedio en las grandes ligas lo más seguro es que te van a castigar que es lo que está pasando con, con Alex Manoa otro de los factores que han mencionado es el pitch clock y pareciera que, el, que el, todas estas estos cronómetros con la cantidad de tiempo que tiene un lanzador para lanzar y, y, y el hecho de que de que los umpires están encima de eso esta temporada por instrucciones del comisionado y, y lo, lo hemos visto para acelerar el juego y, y yo creo que ha funcionado hay algunos lanzadores que no han podido adaptarse a ese sistema de, de los cronómetros y volviendo al punto de la condición física y lo que es Alex Manoa yo creo que era importante para él tener un pequeño respiro entre el lanzamiento y de hecho los juegos de Alex Manoa siempre han sido juegos muy largos. Pero, pero, pero es adrede. Yo creo que él, por lo menos en la temporada pasada, lo utilizó a su, a su favor. Ahora este año no puede hacerlo. Y aún así, si uno ve todos los juegos de la temporada del 2023, y. y y se lo digo porque yo lo he visto los juegos más largos de los azulejos han sido los que picha Alex Manoa y busca siempre lanzar casi al último segundo y, y yo creo que es con la misma intención de tratar de, de, de buscar eso, esos 3-4 segundos adicionales de descanso y de recuperación entre lanzamiento y lanzamiento pero lo cierto es que no ha funcionado y yo creo que en este caso ese, ese cambio sí lo ha afectado si lo unimos con lo de la condición física y si lo unimos a la parte de la falta de comando también uno podría pensar en una lesión estará lesionado alemano. pero pareciera de que ese no es el caso porque si hubiera habido una lesión quizás la primera opción que tenía los azulejos, en vez de bajarlo a ligas menores, era colocarlo en la lista de lesionados y trabajar en eso. Pero nunca existía una lesión. Ni cuando estaba en grandes ligas, ni, ni después cuando lo mandan originalmente, inicialmente a ligas menores, uno de los primeros ejercicios que hicieron con él fue hacer una, una revisión física completa para ver si pueden descubrir algo que, que, que quizás no, no habían descubierto antes y no descubrieron absolutamente nada. O sea, no, no, no pareciera que, que sea la lesión como uno de los factores que puedan explicar lo que está sucediendo con Alec Manoa en el 2023. Entonces, por supuesto, viene un poco lo que es también la personalidad de Alec Manoa. No sé, y, y Alec Manoa es una persona relativamente complicada. Por ejemplo, vamos, voy a dar algunos ejemplos. El, el año pasado, cuando ya se estaba usando el Pitchcom, el aparatico ese en el que el receptor se comunica electrónicamente con, con el lanzador sobre qué, qué es lo que quiere que lance para evitar el robo de señas, Manoa decía que a él no le gustaba eso, y que a él le gustaba era la seña, porque eso es la parte tradicional del juego. Y entonces todos los, jugadores, todos los lanzadores tenían pitch Pitchcom menos Manoa. Y eso te habla un poco en parte de la personalidad de Manoa, pero también un poco habla de, de como que la falta de trabajo en, de, en equipo, no porque tú tienes ya un equipo que está trabajando en un sistema en donde no hay seña, donde no, el infil, los infielders no se tienen que preocupar por la seña, el receptor no se tiene que preocupar por la seña, y, y de repente hay un lanzador que dice no, yo no quiero, yo quiero usar seña. Por supuesto, ya este año, o oh, no sé si ya a partir de algún, algún momento en el 2022, le dijeron, mira, ya, aquí vamos todos con PitchCon. Y le cambiaron, la, le cambiaron la preferencia de, de Manoa. Pero, pero habla un poco de, de, de un poco la personalidad fuerte de, de Manoa. ¿no? Y de, la, de querer hacer las cosas a su manera. Incluso este año, en estos son otros comentarios sobre, sobre el asunto de Manoa, le preguntan a Chris Bassett y a Kevin Gossman, dos lanzadores de los azulejos de Toronto, sobre qué tipo de, de, de conversaciones o de recomendaciones le, le han dado a Alec Manoa por, por, por la situación que está pasando y le, la, todos los, los problemas que tiene. Y, por ejemplo, cuando le preguntaron a Gossman, Gossman le dice, bueno, mi, mi esposa. Yo le hice unos comentarios a mi esposa para que se los dijera a la novia de Manoa. Y ya en una entrevista en televisión. Y ya ahí tú dices, ¿por qué no Gossman habla directamente con Manoa? Dice, no, yo conversé con él. Tienen que hablar a través de la esposa para que la esposa habla con la novia de Manoa. Y después entrevistan y uno dice, bueno, quizás una cosa uno puede decir, bueno, eso pasa quizás fue no lo dijo bien o no se pudo explicar pero después entrevistan a Chris Bassett sobre la misma situación y que él le recomienda a Manoa y básicamente también no nunca dicen no yo hablé con Manoa y le expliqué y le recomendé hacer tal cosa nadie entonces, yo, yo no sé qué tipo de relación tenga Manoa a nivel personal con el resto de los lanzadores en, en el equipo. O si esto es un asunto que simplemente los lanzadores no les gusta hablar cara a cara, que también puede ser un, un factor. Pero si suena como, como extraño, ¿no? Que, que, no, que básicamente no se puedan comunicar directamente con él o, o prefieran comunicarse a través con, de terceros y ya sabemos el pasado que tiene Alex Manoa de, de, de conflictos con algunos otros jugadores y el más famoso es Gary Colt de los Yankees y, y, y algunos comentarios que hizo Manoa sobre sobre este lanzador que quizás también vayan reflejando un poco lo que es su personalidad en sí y allí yo creo que parte de esa personalidad y parte de lo y también yo me recuerdo el año pasado que, que hay siempre una un cuido de la cantidad de lanzamientos que cada uno de los abridores del equipo eh, tiene y, y, y Manoa muchas veces criticó eso diciendo bueno yo puedo lanzar más de cien lanzamientos por juego porque vean mi contextura y ven que, un, que yo, yo soy un caballo aquí. A mí eso no me afecta. Y criticando un poco lo que es la y lo, y lo, a nivel, y lo dijo a través de ESPN, yo no sé si, yo no me acuerdo cuál fue el, el periodista que eh, que reflejó esos comentarios, pero fue uno de estos uno de estos periodistas eh, famosos de ESPN. Y eso básicamente también critica tu forma de trabajar del equipo. Y de hecho, bueno, este año ni siquiera se, da la opción, se dio la opción de, de eso porque los últimos juegos de Manoa a nivel de Grandes Ligas no pasaba del segundo o tercer inning, ¿no? Entonces, realmente es algo que no, no venía al caso. Y vamos a ver cuál es la situación ahorita de Alex Manoa. Manoa, luego de todos los problemas que tuvo a nivel de Grandes Ligas, el equipo decide enviarlos a Ligas Menores, pero no lo envía a Ligas Menores, a un equipo de Ligas Menores, lo envía al, al complejo que tiene de Ligas Menores donde se le hizo, re, repito, un, una revisión física. Y, y, y empiecen a trabajar en la parte mental. Porque dicen que parte de esa falta de comando y del hecho de, de que no está lanzando strike, quizás como un signo de miedo, porque sabe que, que cuando ubica la, 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 los lanzamientos en la zona de strike es castigado y ya en los últimos dos o tres apariciones Manoa no ha no lanzado strike entonces quizás para trabajar en el aspecto mental no, no lo incorporan directamente al, al sistema de ligas menores sino empiezan a trabajar uno a uno con él y yo creo que eso tiene cierto sentido hasta cierto punto luego hace unos días eh, pichó en un juego con, con Prospectos de 18 y 19 años y permitió 11 carreras limpias en, en dos innings. Entonces, ninguno de ese trabajo, ese trabajo que se que se hizo luego de enviado a ligas menores, pareciera que tampoco funcionó, porque realmente los resultados ante jugadores de 18 y 19 años no eran los eran los mismos resultados. De, de sus actuaciones, de sus últimas actuaciones en las grandes ligas. Y aquí es donde empieza ya el, el dilema de qué va a hacer el equipo con él. Porque también Manoa tiene 25 años. Y por supuesto que él está pendiente de, de, de tener la, la continuidad en grandes ligas para poder ser declarado agente libre a los 30, 31 años pero ya ahorita no está acumulando días de servicio en las grandes ligas, lo que quiere decir que todo ese proceso de, de convertirse en agente libre se, se está postergando, pero Manuel, repito tiene 25 años lo que quiere decir que cuando se convierta en agente libre si puede llegar hasta allá no, va, a estar, va a ser un agente libre a una edad que no necesariamente es la edad más atractiva para los equipos para, para conseguir un contrato grande entonces todo, todo este tiempo en el cual no se sabe qué es lo que están haciendo con Manoa, lo, lo, por supuesto lo está afectando en esa, en esa acumulación de días de servicio. Pero más allá de eso, y posiblemente esté acumulando días de servicio en ligas menores aun cuando no esté en ningún equipo, pero ¿cuál es la situación eh, reglamentaria en estos momentos de Alex Manoa? Para mí es un misterio, porque él no está en ningún roster. El, a menos que lo hayan incorporado en ese roster de, de, la, de la liga de novatos en el juego en que por supuesto que lanzó pero estar allí todavía, acumulando días de servicio allí, o sea en, en ligas menores pero en, en algún momento el equipo va a tener que tomar una decisión con él porque igual si yo fuera agente de Manoa y yo fuera Alex Manoa estaría diciendo bueno, cuál es mi estatus aquí pero al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué decisión puede tener tomar el equipo? Porque una, una de las rumores, luego de, de que fue enviado a las ligas menores, o al complejo de ligas menores, ni siquiera a las ligas menores, era que una vez se hiciera un trabajo con él, se hiciera la evaluación física y se hiciera un trabajo para mejorar algunos de los aspectos que, que no pudo mejorar a nivel de Grandes Ligas porque no, no, no le dan oportunidad porque lo sacaban a palo luego dos o tres cines, iba a ser llamado de nuevo al, al equipo de Ligas Mayores. No pareciera de que eso va a pasar. Pero más allá de eso, no pareciera que va a pasar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque resultaría bien complicado y extraño que un, un lanzador como Alec Manoa que viene de ser tercero, en, repito en la votación de Cy Young en el 2022 no, no estamos ni siquiera en, 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 a nivel del juego de las estrellas en el 2023 y existe la posibilidad de que el equipo simplemente lo deje libre porque no hay manera o, o pareciera de que no hay manera de reconstruir su carrera, de recuperar su carrera. La, la otra opción es mantenerlo en, en ese complejo y trabajar en, en qué y hasta qué punto Alec Manoa estará contento de estar allí. Porque no hay una lesión. Si, si, quizás el, todo esto se, se sería mucho más sencillo de analizar si hubiera una lesión. Y, y no solamente eso, porque... Y, y hemos hablado del asunto de que, de que tú puedes colocar un jugador en la lista de incapacitados por, por asuntos por algún problema de salud mental pero esos problemas de salud mental son problemas de salud mental mental comprobados ¿no? y hay distintos problemas de salud mental por cierto hay un jugador que, que estuvo y, y no es la primera vez que ve un jugador por vértigo y eso no es un asunto de salud mental pero es un asunto relacionado en la lista de incapacitados Ryan Mon Moncaso de Baltimore hay otros asuntos de depresión que han llevado a jugadores a la... de ansiedad. Yo y Boto estuvo por depresión en la lista de lesionados o de incapacitados. Eh, y hay otros jugadores que han, que, han, que han visto detener sus actividades, no por una lesión física, sino por un asunto de salud mental. Cuando estamos hablando de Alec Manoa y, y hablamos, bueno, esto es un, puede ser un asunto mental. ¿Cuál es el asunto mental específico con Alex Manoa? Porque si tú no puedes identificarlo, no puedes colocarlo. En una, no puedes usar esa vía. Y por eso es que no la usaron. Y también, ¿cómo trabajas tú el aspecto mental en un caso como el de Alex Manoa? Real, realmente, y, y, y con esto cerramos, realmente es un caso muy interesante porque... Pasa de ser una estrella a un, a, un, a un jugador que está en un complejo De ligas menores que nadie sabe qué va a pasar con él En meses Sin lesión de por medio Y entonces Esto nos resalta un poco ¿Por qué existe una ola de, de, de extensiones de contrato En donde jugadores Y equipo Llegan al acuerdo de, de que mientras el jugador está en su primera, segunda, tercera temporada eh, firme una extensión que, el, que lo amarre el equipo por más años de más, más allá de los seis años de servicios originales que tiene por a veces por cantidades importantes de dinero quizás no tan importantes si hubiera si ese jugador espera convertirse en agente libre y todo le va bien pero ¿qué es lo que pasa? lo es el jugador que garantiza ese dinero porque ese es un dinero garantizado cuando tú firmas una extensión Tú también te quitas del por medio todas estas situaciones, todos estos riesgos que tienen estos jugadores a nivel de grandes ligas. Tú puedes ser una estrella un día y al día siguiente estar en un complejo de ligas menores sin saber qué va a pasar contigo. O tú te puedes lesionar. Entonces existe un atractivo del jugador de garantizarse un dinero para el resto de su vida. Un dinero importante porque estamos hablando, muchas de estas extensiones nunca son menores, de, sobre todo con estos jugadores premium de 30, 40, 50 millones de dólares, a menos que cometan un error garrafal en esa negociación y algunas de esas extensiones superan los 100 millones de dólares Entonces estamos hablando de un dinero que garantiza la vida de ellos y de varias, varias generaciones de esa familia y te quitas el riesgo de que pase cualquier cosa en tu carrera y lo digo porque Manoa al iniciarse esa temporada, uno podría pensar que eso es un jugador que está dirigido a, a, a hacer una gran cantidad de dinero en su carrera. Y Manoa ganó en, el, en la temporada pasada 700 mil dólares, que es el sueldo mínimo. Y este año también está en sueldo mínimo. Entonces estamos, estamos viendo un lanzador que iba dirigido, repito... Quizás a firmar una extensión. Lo que pasa es que los azulejos son bien... No, no es un equipo de esos que, que usa la vía de las extensiones, como por ejemplo Tampa. O otros equipos, o Atlanta. Y... y pero, pero uno podría pensar de que, que de que si hay algunos por lo menos lo que era el caso de Vichet, el caso de Vladi Vladimir Guerrero Jr y Alec Manuel, yo creo que son, esos son como elementos donde uno podría pensar de que por lo menos algunas discusiones sobre extensiones se deben haber dado y extensiones que posiblemente eran millonarias y uno puede estar seguro por la por, por el por, por muchos años por más de 20 años que me ha tocado cubrir al equipo, a los azulejos de, en, en distintas temporadas con, con pase de, de medio esos jugadores aun cuando estén ganando sueldo mínimo si ven que tienen si, la, la calidad y, y, el, y el potencial de que eventualmente hacer mucho dinero esos empiezan a gastar dinero sin tener el dinero y ojalá que eso no sea el caso de Manoa porque es muy fácil en su, en su zapato empezar a, a comprar cosas pensando de que tú vas a hacer ese dinero fácilmente en el futuro porque eres uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas pero de repente toda esa proyección y todo, todo ese plan esa planificación se te va al suelo porque tú pasaste de ser quizás un jugador que puedas haber firmado por 50, 60, 70 millones de dólares y, y, y tener eso en mente y, y, y manejar tu vida con eso en mente hacer un jugador que en estos momentos está ganando sueldo de ligas menores. Y, y si el año pasado ganó 700 mil dólares que es una cifra importante pero si eso le quitas todos los impuestos y toda la los gastos del nivel de vida que se dan los jugadores de grandes ligas les puedo asegurar que no les queda nada entonces tú pasas de ser un jugador que quizás, repito, vale 50, 60 millones en tu cabeza y en tu planificación diaria a ser un jugador que, que ahorita está produciendo absolutamente nada con el miedo además de nunca poder regresar a tu nivel anterior o sea, es un eso es lo que motiva a algunos jugadores a firmar las extensiones. Quizás en algunos casos no sean las extensiones la mejor opción económica para el jugador. Si ese jugador tiene una un, un, una línea de vida de, como jugador profesional perfecta, sin problema, mejorando su, su rendimiento año tras año hasta llegar al punto de ser agente libre, y si, al ser agente libre además tener una edad ideal, para firmar un buen contrato Si todas las cosas salen bien Lo más seguro es que un jugador Es preferible llegar al, como agente libre Ahora Hay muchos riesgos en ese camino Y a veces es preferible simplemente Asegurar ese dinero Y por eso resalto el caso de Alex Manoa Porque normalmente le caemos encima A los que firman extensiones E ignoramos Muchos de estos casos, que son muchos los que pasan, otro que recuerdo fácilmente, porque además lo, el caso lo manejaba Scott Bora, era, era el caso de Matt Harvey, que rechazó en algún momento una extensión salarial de más de 80, a 100 millones de dólares con los Mets de Nueva York para después dar tumbos por todos lados por distintos problemas. Pero esos distintos problemas pasan, y es allí la y es allí la razón por la que el jugador lo firma y por supuesto el equipo lo firma porque es un buen negocio, lo van a firmar más barato y asumen el riesgo de que pase algo porque todas esas extensiones también conllevan un riesgo para el equipo y con eso terminamos el episodio de hoy esta fue una presentación del podcast Endorfinas, para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en twitter